0: Abend.
1: Ich bin voll gespannt, ob wenn ich jetzt in dieses Mikro spreche, auch Geräusch rauskommt. Doch, scheint so zu sein. Ich ist sag, ist schön, Abend. wenn man den
0: Soundcheck so auf die Sendung...
1: Nee, 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 ich habe dich Knöpfe drücken sehen. Vorhin habe ich mich gehört.
0: Ja, hallo Steffi.
1: Guten Abend.
0: Hallo Hans-Martin. Hallo. Ich habe mal noch einen kleinen Test für euch. Hört Gut mal Test. rein.
1: Warten, ja. soll mal irgendwie grün von rot unterscheiden? Ja, so ähnlich. Das richtig? Ist, ist
0: aber was auch für Audio, wisst
1: ihr. Naja. ja. Oh, Nicole. Mh, Geräusche. Nicht so laut. sie auf die Emotionen,
0: nur
2: auf die Emotionen gucken. Na? Heute vor 15 Jahren. Vor 16. 16, 16? stimmt, wir haben schon 2017 das oh, Recht, ja, das natürlich. Verte, wollte ich jetzt nochmal... Ja,
0: ja ähm, das war Kalt. Kalt war es, kalt, kalt war es, eng war es. Äh, naja, warm war es dann auch und es war das Halbfinale gegen Borussia München Gladbach, vorher Schneeschippen auf dem Rasen.
2: Und Steffen Menze mit dem dem Ausgleich in der 89. aus ungefähr 10 Metern abseits, aber
0: wer wird denn da jetzt äh, aber das Lineal rausholen?
2: Na, niemand. Okay, konnte man ja auch nicht sehen bei dem Boden. (lacht) Ja,
0: die Linien. Der Schiedsrichter zeigt dem Spieler nochmal, wo sich der Elfmeterpunkt ungefähr befindet. Ja, ich, ich, also toll, das war nochmal eine schöne Erinnerung und. Da kann ich gleich noch eine Bombenüberleitung bringen. Also Ronny Nicole hat ja den entscheidenden Elfmeter, das haben wir gerade gehört, äh, versenkt damals. Und bei Ronny Nicole in der Halle heute ist ähm, Daniel, und deswegen ist er heute nicht bei uns im Podcast. (lacht) (lacht) Ähm, Finde ich eine gute Entschuldigung. Andererseits war er ja vor Ort in Dresden. Er hätte uns da noch ein paar Sachen erzählen können. Aber er hat ja natürlich auch schon auf der Pressekonferenz in Dresden Fragen gestellt. Und... ähm, dann nochmal dafür gesorgt, dass die ein bisschen, paar Minuten länger gedauert, gedauert, gedauert hat. Die Freude, dass die ja wir diese Pressekonferenz nach dem Spiel sehr gerne sehr lange haben. Also nicht. Ja. Aber äh, ja, Daniel, viel Spaß und äh, viel Erfolg. Was immer man da jetzt wünscht, ich verletz dich nicht.
1: Genau. Und das nächste Mal kommst du wieder zu uns. Falls du dich doch verletzt, hier sind immer Sitzplätze.
0: Ja. Wir können auch Stehplätze hier einführen.
1: <lacht> weil es sein muss, schon.
2: Ja, gut, die, Aber er kennt ja quasi so da, wo kein Stuhl steht, oder?
1: Eben.
0: So, wollen wir kurz zu dem Spiel da in Dresden kommen. Union, zweiter Rückrundenspieltag, also 19. Spieltag. Die Situation war wie folgt, dass ungefähr alle, bis auf Stuttgart, die gerade spielen, für Union gespielt haben. Und das normalerweise dann dazu führt, dass Union da nicht für Union spielt.
2: Braunschweig war parallel. Ja, Braunschweig war parallel, ja. stimmt. Also Hannover hatte verloren. Das um, ist eigentlich das Einzige. Was und Heidenheim hinten. Gut, okay, ja.
0: Und Union hatte irgendwie 0-0 gespielt in Dresden. Und ich finde ja, dass man damit zufrieden sein kann.
1: Hinterher, Ja.
0: Wir hätten das Spiel hätte gesagt, natürlich möchte ich den Sieg haben. Ja,
1: aber
2: ja das hast, habt ihr auch beide sehr deutlich gesagt. Das ist richtig. Als ja. ich fragte, ob wir mit dem 0-0 zufrieden seien.
0: Nee, auf, natürlich nicht. <lacht> aber nach dem Spiel muss man ja auch sagen, dass, ähm, ach, die beiden Trainer waren ja so harmonisch irgendwie. Äh, ich habe die PK nicht gesehen. Ach, die waren vor dem Spiel harmonisch miteinander. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, Jens Keller ist so, an einem Punkt, wie äh, an dem Uwe Neuhaus nach ein paar Jahren erst war, so auch an äh, so Wortkarkheit Wortkargheit, Wortkargheit und auch leicht schnippisch, aber irgendwie jetzt nicht übertrieben unangenehm oder so. Und Uwe Neuhaus habe ich den Eindruck, dass der unglaublich locker ist, was also im Vergleich zu seiner Endzeit bei Union und was natürlich angesichts des Tabellenplatzes bei Dresden auch nicht schwer ist, der ja, läuft es halt genau. auch gerade einfach. Aber ich hätte ihn ja gerne mal, als er bei Union war, so locker über das Thema Aufstieg reden hören, wie er das jetzt macht. Ja, du
1: weißt immer ja nicht, ob es eine Dienstanweisung ist oder ob es ein, also wie viel eigenes also kurz, dabei ist. Ein Uwe
0: Neuhaus braucht ja keine Dienstanweisung. Naja, Nein, aber Es ja gibt,
1: gibt schon, glaube ich, immer so Absprachen, an die man sich dann auch hält und wo man überlegt, wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Und ich glaube, manche ist natürlich dann auch einfach Erfahrung, mhm. weißt du? Also, wo du einfach weißt, wie du da stehst und wo hingehen soll. Und ähm, Uwe Neuhaus hat glaube ich bei Union auch ganz viele Sachen das erste Mal erlebt ja. und das ist jetzt nicht mehr so und dann kannst du auch entspannter damit umgehen.
2: Das einerseits, andererseits kannst du natürlich als Aufsteiger ähm, bei so einer Tabellensituation, ja. und das, ist ja, das ist ja schon also das ist ja jetzt nicht unrealistisch. Äh, Tabellenplatz 5? Tabellenplatz 5, ja mittlerweile, ähm, wie viele Punkte hinten? Auch nur vier auf dem Relegationsplatz. Ähm,
0: auf den Relegationsplatz nach oben.
2: Ja, nee, du, du, du vergibst dir doch nicht, wenn du sagst, ja klar, wenn es sich die Ge- Gelegenheit ergibt, würden wir das gerne mitnehmen. Also das ist ja, das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn du über den Aufstieg redest, wenn du nach dem vierten Jahr äh, im vorderen Tabellen, in der vorderen Tabellenhälfte oder auch im vorderen Drittel, wo es dann langsam äh, erwartet wird. Erwartet der erwartet ja von Dresden gerade niemand. Da kannst du da kannst du sagen, klar, machen wir. Wenn es klappt, machen wir.
0: So, Soweit so ist er ja gar nicht. Ne? Der sagt ja irgendwie, also hier, Euphorie bremst sich nicht und wir nehmen das mit so lange, wie es ja, hält. natürlich. Und was ich aber interessant fand, war... Aber das war vor, doch im
2: ersten Jahr, als, als Union äh, auch so eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Ja, allerdings Jahr. nicht so nah obendran. Dann nicht ganz Mai. so nah, aber da war es ja durchaus auch ähnlich, glaube ich. Ja, und...
1: Da hatten wir auch alle noch so gute Laune.
0: Ach naja, die hatte ich, die ist mir so schnell nicht abhanden gekommen. Aber
1: <lacht> ich gehe immer noch gerne hin. Hey, ja.
0: aber ich fand ja, also erstmal Sie haben ja so bei Dresden, ich habe mir die, auch die Pressekonferenz vor dem Spiel angeschaut. Da war ja Marvin Stefaniak noch dabei und da haben Sie den halt nach dem Aufstieg gefragt und das hat dann so die neueste UFA. Ja, sie fragen ihn, aber gucken die ganze Zeit mich an und ähm,
1: <lacht> der hat er wahrscheinlich gut beobachtet. Das
0: war glaube ich auch nicht schwer und äh, Ging dann so, ähm, äh, dann hat dann halt irgendein Journalist gefragt, ob den Neuhaus dann nicht platzt, wenn er das irgendwie hört mit Aufstieg. Und ich glaube, bei Union wäre auch schon irgendwie dazwischen gegangen, also damals, als es so dann, aber, aber da war die Erwartungshaltung anders. Ja, ja, klar. Bei der, ja,
2: komm, erinnere dich an den Quatsch, den er natürlich. der hat Am, In der dritten Liga dieses Interview mit mit, äh, mit diesem Matze-Koch-Interview mit Kindern Scharin. Also der hat ja auch viel Quatsch mitgemacht. Mit Tütchen mit drauf mit und drauf an allem.
0: Und natürlich äh, nicht zu vergessen seinen Einstand als äh, Hauptmann von Köpenick.
1: In der Tat.
2: <lacht> also Nein, ja. hast du natürlich recht. Ist halt nur so, wir Kinder, also so richtig. Der letzte Eindruck ist schon ein deutlich verbitterter bei uns. Und,
0: und ich gönne ihm das von Herzen, dass er so gut drauf
2: ist. Und ja, dass er völlig. auch den Erfolg hat.
0: Finde ich total gut. Und der hat sich auch richtig gefreut, dann nochmal mal Fragen von Matze Koch zu bekommen. Das war auch sehr schön. So, ähm, das ist ja auch... Die, die Hassliebe. Ach, weiß ich habe. Hassliebe, aber es ist halt so ein... Sie können ja auch nicht ohne einander. Und ja, doch. Der nee, Kluge doch geht eigentlich er, Geht ja gerade ganz gut, aber ja. ja und nein, ich glaube, das äh, tut ihm da super gut. Ich gönne ihm das alles. Und jedenfalls, was ich, worauf ich hinaus wollte, war, dass beide Trainer, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel, sich so einig waren, dass eigentlich der, der eine immer hätte sagen können, ich sag, finde es genauso wie, nee, kann ich nicht mehr hinzufügen. Ist genau so, sehe ich das. Hm. Und da fand ich schon ähm, erstaunlich.
1: Ja, Ihre Bewertung fand ich äh, insgesamt recht ähnlich. Also auch so, was das Spiel anbelangte anbelangt. Ja, so, also die Einschätzung der Situation so drumherum und alle Das war tatsächlich so, dass er merkt, es sind zwei erfahrene Menschen, die wissen, was zu tun und dabei jetzt auch keinen Affen machen. Oder sie sind auch wirklich... Ähm, die sind Profi noch, abgeklärt genug und haben auch total die Übersicht auch über das, was sie selber machen und ähm, sind damit auch sehr am Rein und wissen auch, was geht und was nicht geht. Also es war sehr, ich fand es auch sehr professionell, aber auf, äh, nicht auf so eine so eine glättete Art, sondern so, wo du sagst so, hm, ja, so ist es halt. Es war das war beeindruckend, weil das hast du nicht oft?
0: Nee, also ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch solche Phasen, wo sich Trainer, also man hätte ja auch ein bisschen manchmal anderer Meinung sein können und hätte sagen können, hier, ähm, wir waren ja nah dran, aber beide so, ja, es hätte für beide mal äh, in die Richtung ja, ja. kippen können.
1: Du hast es auch unterwegs im Spiel gesehen, wenn sie die Trainer eingeblendet haben. Die haben quasi identische Gesichtsausdrücke gehabt, bloß für unterschiedlichen Zeitpunkte. Das, das ist, so ist vielleicht
2: wirklich so ein Ding, dass du sagst, das ist so ein Spiel, wo du dann, also da musst du auch mal sagen, aus so einem Spiel einen Punkt mitzunehmen, ist völlig genau. in Ordnung, das kann auch ganz anders ausgehen. Das hat ja Neuhaus auch gesagt. Aber das ja, ist Eben auch in beide Richtungen natürlich. Genau. Und, und, auch haben, und das, haben, das wurde ja auch von den Spielern sogar, äh, 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 dass sie nicht ins letzte Risiko gegangen sind in dem Spiel. Beide Mannschaften nicht. Ja, vor allem am
0: Ende nicht, das hat man dann schon ja. gemerkt. Was ähm, Neuhaus ja auch gesagt hatte, war, dass äh, sie ja diese späten Gegentore diese Saison schon mal kassiert haben. Ja, ja. Und gerade deswegen dann halt am Ende nicht mehr das letzte Risiko gegangen sind. Ja. Um sowas zu vermeiden, hat er das Spiel gegen Würzburg zu Hause angeführt. Und das fand ich alles ganz gut, aber vielleicht fangen wir doch mal von vorne an.
1: Jetzt? Ja,
0: also mit Mannschaftsaufstellung, die war ja wenig überraschend erstmal, so von, ja. von den Namen her. Ja. Also Stefan ja. Fürstner kam wieder rein. Ja. Und ansonsten alles wie immer. Oder habe ich was verpasst?
2: Nee, also
1: von, nee, von, von, alles von, von Person- für mich
0: personal identisch. Aber die Aufstellung, also die taktische Aufstellung war ein bisschen anders
2: ja, Felix Groß hat schon einen deutlichen ne, zweiten, zweiten Sechser gespielt. Genau. Also schon den, wo... Ja, es gab sogar Phasen, wo, genau, da also gab es diese eine äh, ähm, 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 in, in, in Pre- also Pressing-Situation, in wo tatsächlich nach nach dem Folter ähm, vorne, Kreilach leicht versetzt neben ihm, hinter ihm. Und die dritte Person, die auftauchte am linken Bildschirmrand, war tatsächlich Stefan Fürstner, dann als äh, dritthöchster Spieler. Aber normalerweise war schon... Äh, äh, war schon eine Doppel-Sechs mit einem etwas offensiveren Groß. Und Dame Kreidach schon eher im Zehnerraum, zumindest bei Ballbesitz. Und bei gegnerischen Ballbesitz haben sie sich ja eher in so einem 4-4-2 aufgefächert. Ja.
0: Also, beide Mannschaften, habe ich auch das Gefühl gehabt, haben sehr intensiv versucht, die Anspiele in die Spitze zu vermeiden. Also, die Mitte richtig zuzumachen. Ja. Und das ist Union am Anfang nicht ganz so gut gelungen. Also, die äh, scharfen Anspiele nach vorne. Waren ja immer dann so ein Zweikampf zwischen äh, Stefan Kutschke und Toni Leisner am Anfang, so? Oder?
2: Ja. Ja,
1: ja. war auffällig ja. auf jeden Fall.
0: Aber das hat dann irgendwann nach der gelben Karte für Toni
2: Leisner. Äh, irgendwie dann plötzlich aufgehört. Na, weiß, die Bälle kamen ja. trotzdem noch, aber also oh, ja, sie wurden weniger. Mehr durch. Sie waren weniger und äh, irgendwie war Leisner danach auch cleverer im Zweikampf. Oder ist vielleicht auch mal, hat nicht gewartet, bis Kutschke runterging, sondern ist selbst runtergegangen und hat Stürmer vollgezogen.
0: Ja. Und äh, Berko heißt er, ne? Der Linksaußen? Ja. Genau, der kam ja vor allem über die Außen
2: und das war ja relativ fruchtlos. Der hatte so, so super schnell zwei, drei Situationen, wo es hätte gefährlich werden können, aber insgesamt wenig. Also dafür der ist ja extrem, genau, der ist ja extrem schnell der hätte, da der gab es in der Situation, wo er Trimmel in wirklich sehr schnell ein paar Meter ab, na gut, einen Meter abgenommen hat oder so, klar auch aus einer anderen Bewegung heraus, aber aber wenn man sah, wie, wie, was, wie gefährlich das sein könnte, ist da relativ wenig bei rumgekommen. Das stimmt schon.
0: Ja, das das fand ich ehrlich gesagt beeindruckend. Also mit Berko hatte ich gar nicht so doll gerechnet, auch wenn Neues das vorher schon mal kurz angekündigt hat, dass der nochmal ins Mannschaftstraining getestet wird oder so. Aber eigentlich dachte ich, dass er vielleicht doch draußen bleibt wegen Verletzung. Und da war eine interessante Begründung, weil äh, Jens Keller, die mal genau umgekehrt gebracht hat beim vorletzten Spiel, und zwar Neues hat begründet, dass er Berko von Anfang an gebracht hat, Weil, wenn er ihn erst als Einwechselspieler bringt und dann tut er sich was, muss er nochmal wechseln. Also quasi zwei Wechsel machen.
2: Also bei dem war schon von vornherein klar, der wird irgendwann runtergehen, damit ist ein Wechsel weg. Ja. Und wann das geht, ist sozusagen unabhängig davon. Naja, Neuhaus ist jetzt äh, äh,
0: erfahren genug, dass er weiß, dass wenn Spieler ihm grünes Licht geben, das auch falsch sein kann. Ja. Ja, also das kennen wir schon von Union damals so. Da gab es mal so Situationen, wo Spieler äh, gesagt haben, sie sind bereit und mussten dann doch verletzt wieder unter. Ach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber Fällt mir auch gar nicht ein. Also aber gab's ja. Und ja. ich weiß, dass er da ziemlich genervt war und sie sagt, Spieler sagen immer, dass sie fit sind. Hm. Logisch. Aber verstehen wir auch, dass es das so ist. Und Jens Keller hatte beim, äh, bei Benjamin Kessel, glaube ich, beim letzten Spiel gesagt, äh, dass er ihn nur auf die Bank gesetzt hat, wenn er halt weiß, dass der auch quasi fast 90 Minuten gehen kann, weil es kann ja sein, dass er nach fünf Minuten eingewechselt werden muss und dann muss er halt auch 85 Minuten durchhalten. <lacht> und das fand ich total witzig, weil es ja im Prinzip eine genau umgekehrte ja, äh, Begründung ja, ist. Ja, ja ähm, das dazu. Jedenfalls, Berko hat gespielt, für, für mich überraschend, äh, für die, die beim Abschlusstraining für den Dresden dabei waren, nicht überraschend, also keiner. Und also außer die Spieler. Mhm. Aber sonst war das ja ein Spiel, der Moderator von Sky, wir haben das ja alle gemeinsam hier gesehen, hat der. Von Minute zu Minute mehr gelitten am Spiel. Also, so dass man auch schon darüber nachdenken muss, ob er vielleicht einfach mal ausschaltet, damit er nicht mehr so leiden muss am Spiel. Ich fand das vielleicht, weil natürlich Union involviert war, intensiv, aber halt auch äh, packend irgendwie. Also, so.
1: Total. Ja. Also, ich saß äh, tatsächlich halbwegs äh, mit Magen daneben und dass mich ein Spiel so, also, dass ich äh, ein Spiel körperlich wahrnehme, weil mir irgendwas wehtut, das muss dann schon ganz schön doll sein. Das war ähm, naja, intensiv halt. Und das war nicht, also es war zu keinem Zeitpunkt klar, wer besser ist. Und du hast gesehen, dass sie nichts ausgelassen haben, dass irgendwie so in den Grenzen das Erlaubten, denke ich, alles gemacht wurde, was so irgendwie vorstellbar war. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Also, ja, das ist nicht unbedingt, weiß ich nicht, elegant oder weiß ich nicht, jetzt kein Hollywood-Fußball-Fernsehabend, das ist schon irgendwie ein bisschen mehr ich kann das ganz schwer beschreiben, das ist jedenfalls irgendwie nicht, wo du sagst, es war ein Augenschmaus, das war es sicherlich nicht, aber es war ein, ein total fettes Fußballspiel, das hat mir, also, Kampf. ja, das hat irgendwo auch Spaß gemacht, aber ich fand es auch wirklich krass anstrengend, also auch beim Zugucken, das hat mir immer mit ein bisschen wehtan. Ich habe so überlegt,
0: ob, die, ob ich, wir vom Fernsehen das halt positiver wahrgenommen haben, das Spiel, als Leute im Stadion, wenn wir so Feedback, irgendwie Bälle zu viel versprungen, Stückwerk und so, kann man ja auch sehen, so wenn man das jetzt recht spielerisch ja, kritisiert. War, war, ja,
2: war ja auch tatsächlich und ist auch, ähm, ja. war auch, eine, war eine, waren immer wieder Phasen, in denen Dresden es deutlich besser gemacht hat. Hm. Ähm, gerade so, also gerade so was, die Bewegung zum Ball, die, die die also ähm, die den Umgang mit schwierigen Anspielen oder den Umgang auch mit kurz versprungenen Bällen des Gegners oder so, also wo, wo so die eigenen Anspiele entweder nicht richtig ankamen und gleich versprangen oder dann kurz danach wieder weg waren, aber auch da, auch die konnten es ja dann wieder nicht nach vorne umschalten in irgendwas wirklich Konstruktives. Also das war, also es sah sozusagen phasenweise gefälliger aus wie die oder 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 spritziger und wacher. Also dieses dieses wenn immer genau den Schritt, du gehst dem Ball nicht entgegen, der Gegner macht's und dann ist der Ball wieder weg. Und trotzdem das war ja auch nicht durchgehend so und, und auch Dresden ist ja am Ende nach vorne nicht groß was gelungen. Also es war ja insgesamt extrem Chancenarm, dass man, dass, man, dass man eben äh, den Kopfball von, von äh, Toni Leistner zum potenziell spielentscheidenden Ball hochjubelt. Naja. Ist ja, es Ist liegt ja auch daran, dass es einfach ansonsten wenig war. oder dass das sogar über diese diese, diese äh, äh, Brustpraller von von Polter geredet wurde. Der einfach, den, Aber das
0: war nicht die Brust, das war schon der Bauch, der Stahl, ja, oder Stahlharte Bauch, der
2: Stahlharte Bauch genau. Ähm nee, also das, das war ja also klar, der der, der von von Leister, der war schon ganz, also der war schon eine gute Gelegenheit, aber es war jetzt eben ja. Der Bauch war auch
0: einfach am Tor vorbei. Eine
2: bessere es nicht Doch. und und äh, halt Ja, ah. als Gelegenheit war sie nicht besser. Ähm, die Ausführung war näher am Tor als so rum. Wow. Also
1: aber wir kriegen die alle zusammen, wisst du, und zwar Genau, genau. Das, das, das waren die drei Ja, ja
0: ich, ich habe ja zwei auf beiden Seiten irgendwie gezählt, also mit dem auf Dresdner quasi Seite dann halt der Rückpass von Trimmel, den Jakob Busk kurz vor Stefan Kutschke geklärt hat, einerseits Ach. und dann nochmal dieser komische Abpraller im Strafraum von, Wo du gerade
1: so sagst, von, ja
2: also so, ach so, ah ja. Nee, und dann gab es noch das Ding, wo er so re- rechts runtergegangen ist. Ganz kurz. Okay, dann, okay ja. dann Dresden. Sogar einem. na wohl, der, nee, der Bauprojekt und dann können wir noch den Freistoß mit reinzählen, der oh, ja, knapp der am Pfosten vorbeistrich. Oh wow, jetzt kommen wir aber doch ein bisschen ins Reden. Ja. Naja, also Dresden, klar, ja, besser. Habe
1: ich, hab und ich und erwähnt, jemand? dass Jakob Busk total großartiger Typ ist. <lacht> der hat die einfach tun. ein sehr gutes
0: Spiel gemacht. <lacht> wow. Fehlerfrei. Ja, im Prinzip fehlerfrei wie Toni Leistner letzten Endes und Roberto Punsch jetzt eigentlich auch. Ja, die, so würde ich es auch Ja, Also das war schon. Und können wir nochmal, ich habe das heute im Blog schon geschrieben, aber können wir mal hervorheben, dass ich bei keiner von den zwölf Dresdner Ecken irgendwie ansatzweise das Gefühl hatte, ich jetzt wird es zittrig.
2: Das ist auch ja, richtig. ja ja Das, das, ist, das, ist, das ist
1: absolut äh, richtig. Und ich habe das, das schon das mit das Gefühl gab auch total andere Zeiten. vergessen. Ja.
2: Auch, auch, also auch bei den meisten Flanken ist es irgendwie, also… Ball hoch in Strafraum, ihr könnt mich Also mal. zumindest wenn wenn das irgendwie so eine halbe Kontosituation ist, wo hinten noch nicht sortiert ist und mhm. auf der anderen Seite jemand mitläuft, dann schon, aber, aber sonst wenn die da stehen, dann passiert da eigentlich nicht viel. Nee. Und das
0: fand ich das fand ich viel stärker irgendwie halt ähm, eine Mannschaft wie Dresden, die gerade halt auch so ein bisschen in so einem Lauf ist. Es gibt ja auch bessere Momente in der Saison, in denen man offenen Aufsteiger so treffen mhm. kann, der einen Lauf hat, nämlich dann, wenn er nämlich keinen hat. Und das fand ich irgendwie ganz gut. So eine Mannschaft, die von sich selbst überzeugt ist, die äh, auch spielstark ist, da, ist so, da so mhm. rauszunehmen. Und die haben beide sich, glaube ich, ähnlich versucht zu äh, neutralisieren. Ja. ja. Und deswegen ist dann halt am Ende, Also das hätte auch anders ausgehen können, aber ehrlich gesagt, ich fand ja den Stefan Kutschke irgendwie, was ähm, mhm. soll man denn sonst noch zufrieden sein, wenn ich bin im Punkt bei Union? Was war das Gede. für ein Spruch? <lacht> ja. ja. Also das... Ähm, der hat nicht viel Sonne in seinem Leben gesehen. Ne? <lacht> Nein, fand ich alles gut. Und ähm, insgesamt, also mal von so ein paar unschönen Momenten irgendwie, äh, was es ich, hier geklaute Zaunfahne äh, präsentieren und fan szenarien die man wahrscheinlich nicht gekauft hat. Ähm, das war auf der Gegenseite wahrscheinlich auch so, auch wenn ich da jetzt keine Fotos habe, aber da gab es halt auch mal so äh, diesen Parkplatz bitte meiden oder sowas, so mal zwischendurch mhm. als Nachricht. Aber insgesamt Vergleichen wir mal mit den ganzen Beschwerden, die wir schon aus äh, Dortmund in dieser Saison gesammelt haben. Nicht nur bei Union-Spielen, ja auch andere Mannschaften haben sich da mittlerweile ja auch beschwert. Und auch nicht jetzt nur Leipzig, was war noch? Glasgow? Irgend- äh, Tottenham. Tottenham, ja, genau. Ähm, da muss ich sagen, eine Mannschaft, die regelmäßig 80.000 irgendwie im Stadion hat und äh, Champions League spielt und alles und äh, da klappt es immer und immer wieder nicht. Ich weiß, Ruhrgebiet ist auch eine andere Infrastruktur.
2: Aber, und ist auch nicht alles Sache des Vereins. Also nee, das aber auch in Dresden, oh, ja, ja. genau das hat ja in Dresden geklappt. Ja. Also
0: dieses äh, vom Bahnhof mit dem Shuttlebus abholen und so, das waren ja alles super easy Sachen, die äh, dann geklappt haben. Hat ein bisschen sich gestaut vorm Gästeeinlass, aber das kennen wir bei Union ja auch so. Also wir sind nie als Gäste gern, dort ne? so, aber. Ja, das hört man immer wieder. Ja. Aber man mhm. kennt auch die Fotos. Ja, äh, die Gäste kommen halt alle mit Mal an meistens, äh, logischerweise mit Zügen und so, du kriegst halt nicht so schnell durch. Ist so. War aber äh, relativ locker so insgesamt. Und äh, wenn mir von, wirklich, ich kann es ja kaum glauben, wenn mir von sächsischer Polizei als, äh, die waren entspannt und gelöst <lacht> beschrieben wird, dann bin ich ja irgendwie. Ich glaube, die haben einfach eine fette Routine bei der ganzen Nummer. Wenn da jetzt nicht gerade irgendwie super heiße Sache am Laufen ist.
2: Aber war ja nicht. Okay. Ja gut, die haben ja, ich meine, Dresden hat ja auch in der, in der dritten Liga äh, eine recht hohe Zuschaueraufkommen gehabt. Hm. Insofern, also. Ist ja auch ja. nicht neu. Und womöglich ist eben der Verein auch äh, aufgrund der ansonsten der doch also nicht, nicht immer p- positiven Berichterstattung oder auch positiven Ereignisse um den Verein herum äh, bemüht, einfach solche Dinge, also die Dinge, die sie regeln können, nämlich direkt, äh, auch so zu regeln, dass es, dass, es, dass es möglichst stressfrei ist.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, also auf so individuellen Quatsch kannst du halt... Äh musste du so irgendwie reagieren oder Aber die strukturellen Voraussetzungen kannst du... Das halt sah machen. irgendwie ganz gut aus. Also für mich sah das so aus, dass ich mir sage, okay, Dresden kann man vielleicht dann aber noch mal fahren. Vor, wann
2: war das? Vor zwei Jahren war es, glaube ich. Vor drei Jahren das letzte Mal. Da da, da war ich auch schon sehr vor angetan vier, hm. von... Hm, vor vier Jahren? Egal. Ähm, auch da war ich sehr angetan von der Einlasssituation, von, dem, von den Ordnern, von der Polizei. Das war alles extrem entspannt und... Also durchaus resolut so nicht, aber nicht ohne, ohne irgendwie martialische... Äh, Drohgebärden oder so.
1: Also gut genug organisiert, um zu so weit nicht greifen zu müssen. Genau,
2: genau, genau. Ja.
0: Also da muss man auch mal sagen, gut so. Weil fand ich einfach, wollte ich mal bemerken, weil man ja über Dresden sonst, also nicht nur beim Verein, ja aber auch Dresden im Allgemeinen ja jetzt nicht so viel Positives sagt äh, aus Gründen.
2: Und, ähm,
1: Der Zwinger soll ja schön sein.
2: Da gibt es diesen Kirschkern mit den Gesichtern drin, da in dem ähm, Dings da. In dieser Sammlung wird wie heißt nicht ein <lacht> Hygienemuseum. Nee, äh, in dieser naturwissenschaftlichen Sammlung wie heißt es nicht äh, dieses Kabinett. Egal, fahren wir.
1: Mhm. Okay. Kabinette, Kunst, Kultur. Mhm. Kaiser falscher Podcast. Ja, ja. machen ja. wir dann. Alet,
2: Alet. <lacht> Sebastian kann nur Fußball und Popkultur. Und,
1: mhm. und Katzen. Okay, Katzen sind Popkultur.
2: Hunde, ich bestehe auf Hunde. Hunde Aber sind
1: doch viel netter.
0: Aber wenn wir gerade bei Style sind, wollen wir noch würdigen, den Schal von <lacht> Christian Fiel.
1: Christian Fiel ist toll ja. und da kann Kenny Kritz total einpacken. Entschuldigung.
0: Ja, aber also der Schal
2: quasi.
1: Fiello ist ein Styler, der sieht halt so aus, der kam äh, auch vergleichbar. Da muss ich den Schal auch nicht mehr am Hals binden. Nein. D-
2: der legt den irgendwie locker. Weißt
1: du, der macht das und dann sieht das einfach total geschmeidig aus. Der war bei 11 mm so auf der Bühne und das war einfach ähm, fantastisch.
0: Ja. Ich kann den Schal so nicht tragen.
1: Aber er kann das und er ja. macht das gut und der ist dabei trotzdem super sympathisch. Das finde ich halt faszinierend. Ich mag den sehr gerne.
2: Das wäre mir jetzt fast nicht aufgefallen.
1: <lacht> das heißt, ich kann mich immer freuen über nette Menschen.
2: Nein, sehr schön. Hat mich auch gefreut, den Base Guy als Experten zu haben. Ja. Weil das hätte ja auch Christian Beek sein
1: <lacht> das kann quasi immer Christian Beek sein. Genau.
2: Er ist ja. der Pluspunkt, nicht Christian Beek.
0: Ja, bei Christian Beek weiß ich nicht. Den fand ich auch mal super. Und auch
1: der konnte auch mal Sachen ganz gut erklären.
0: Und irgendwie, ja. ähm, also wenn wir mal auf der gleichen Autobahn unterwegs waren, dann hat haben wir irgendwann mal eine andere Abfahrt genommen. Also er und ich. Also Achso,
1: das war jetzt eine Metapher. Ja. So. Genau. Also das ist
0: so. Ja, die Spuren haben sich getrennt. Nee, nee ich, ich verstehe nee. überhaupt nicht mehr, was er so erzählt. Das ist so, als ob nee, Udo Lattek ist zum Beispiel ein Top-Typ gewesen irgendwie, aber irgendwann hat man so das Gefühl habt. Ja, da ist er ja in irgendeiner Zeit stehen geblieben. Genau und, ja, ja. und bei Christian Beek habe ich das auch. Ja, auf jeden Fall. Und dass das einfach, ja. dass er diese Entwicklung, die der Fußball gemacht hat die uns schon schwerfällt, mhm. mitzumachen. Und er ist aber dran an dem Ganzen. Ne? Und ich glaube, dass sich im Fußball so bestimmte Sachen auch länger halten. Also selbst wenn der Profifußball, meinetwegen die Top 20 der Vereine oder Top 25 oder wie auch immer man das nennt, wenn die sich halt so rasant weiterentwickeln, ist es ja keine Entwicklung, die Vereine, sagen wir in der dritten, vierten, fünften Liga mitmachen oder sagen wir es speziell, wo er gut vernetzt ist in Ostdeutschland, die alle mitmachen. Und ich glaube, dass es halt schon so diesen Fußball gibt, der Profifußball ist und der halt auch, der datengetrieben ist, logischerweise gerade im medizinischen Bereich, im Trainingsbereich und so, wo es dann halt von dieser ich will nicht sagen alten Garde, sondern halt von der, von der anderen Seite halt irgendwie, das heißt dann halt Laptop-Trainer oder irgendwas oder so und Wieso kann er, wenn er Norbert Dübel nicht leiden kann? Und äh, kann er ja auch. Das ist ja hat er Recht, wenn er, also wenn er ist ja sein Recht, ne? Norbert Dübel nicht leiden zu können. Oder das, den hat er als er, Fehler bezeichnet zu können.
2: Schritt, er hat den Schritt für falsch gehalten.
0: Genau, das kann er ja. Und äh, das äh, ist ja eine durchaus legitime Meinung. Aber wieso kann ich einfach sagen, wie Norbert Dübel? und anstatt zu sagen, äh, nicht so ein Frauentrainer? ohne den Namen zu nennen, das fand ich irgendwie so.
2: Ja, ja, das ist aber, aber ich, das, das ist ja der gleiche Stil, den er irgendwie in den letzten Jahren noch gepflegt hat. Es
1: ist aber auch absurd, dass Christian Beek immer zu was gefragt wird, was ihn letzten Endes schon lange nicht mehr betrifft. Also der wird ja eigentlich regelmäßig zur Union befragt und jetzt... Wie naja, lange wen ist er? soll denn nicht der MDR sonst nehmen? Ja, das ist halt so ein Naturschutz. Oder in die BZ. Aber das ist halt wirklich genau so ein Ding, dass er ähm, da auch einfach lange raus ist und auch glaube ich bestimmte Einblicke ja nicht mehr haben kann und das ist auch alles aber gequatscht
0: ver- wird ja trotzdem so in der warte mal kurz äh, Szene ja aber das ist ja. doch was
1: anderes ob du dabei bist und von deinem Arbeitsalter berichtest oder ob du darüber berichtest weil du da früher mal irgendwas gemacht hast, das ist doch schon sechs Jahre her, ja und das ist doch wirklich so wo du einfach auch mal den falschen Interviewpartner hast und wo Beg das natürlich nach seinem besten, also nach seinem Dafürhalten beantwortet mm, und auch mm. sicherlich sagt, so na gut werde ich gefragt gehe ich auch hin, ist für mich auch nicht schlecht, aber es ist halt absurd, ihm diese Fragen zu stellen Ja,
2: aber andererseits ist es das mit dem nach besten Wissen, Wissen da bin ich mir auch gar nicht so sicher, weil er jetzt diesmal nicht, aber so oft diesen Spin drin hat, äh er hätte das so nicht gemacht, und bei ihm war das ja noch so, also, dass er immer irgendwie nochmal die, die rekurriert auf seine eigene Zeit da, und, und das ist halt so, du kannst doch jemanden, der nicht unbedingt im Frieden geschieden ist, äh, nicht ernsthaft als ein, das als ob. ein, äh, also, als objektiv, nein, ist ja eh Quatsch, aber so, also, der hat halt immer sein seinen sein Bias von vornherein. Und den bringt er ja auch jedes Mal oder häufig mit rein. Und das finde ich eigentlich am allernervensten dabei.
0: Da würde ich ja die Medien gar nicht dafür aber. verurteilen, weil ich meine, ist doch ja, wenn jemand hast, dann ja, ja, einen raushauen.
2: Ne? Ja, aber das ist halt auch ja, wenn einen ja, raushauen. Wenn du auf einen raushauen raus, wenn das dein, der Stil deiner Story sein soll, dann macht das ja. halt so, aber das ist halt dumm.
1: Aber man hat dann halt einfach auch die Interviewpartner, die man sich einlädt. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach eine falsche Auswahl. Also eine, eine nicht, nicht zielführende. Außer Gesundheit. eben, du möchtest Gesundheit, Danke. Unterhaltung haben. Also.
2: Ja. ja. Naja, Unterhalt Und die wohl. noch nicht mal so gut. Ja. ja,
0: also unterhalten werden möchte ich schon.
1: Ja, aber. Mir war ja. zum
0: Beispiel, ich habe ja gesagt, mir ist dieser Zeitabstand zwischen dem Freitagsspiel gegen Bochum und dem Sonntagsspiel gegen Dresden so zwei, drei T- Tage zu lang gewesen, weil es halt so, es weißt gab du? halt auch nichts mehr zu berichten. ja Es war halt so irgendwie. Ähm,
1: also für State of the Union als zu beschreiben. Ja, meinst du? genau
0: so. Und dann es, war auch, halt nichts, es war auch nichts Neues mehr so richtig. Es ging dann halt so, Toni Leisner, dann noch irgendeine äh, Wette mit Stefan Kutschke oder, ach, ne, mit, mit Stefaniak. Oder gut, ach, ich weiß das nicht, mit irgendeinem Klapp, und da und Leistners Rückkehr und Pipapo, dann noch ein bisschen Uwe Neuhaus und, also, und dachte ich halt, ist Wahnsinn, also ist so viel, es war auch schwierig, glaube ich, weil man halt äh, so richtig gute Interviewpartner vielleicht auch nicht bekommen hatte, jetzt irgendwie so, sondern halt irgendwie mit diesen Statements irgendwie arbeiten musste, aber. Ach, mir war das zu lang. Ich ich, hätte, ich, ich, finde das sowieso doof. Manchmal in der, äh, zweiten Liga, wenn man halt, ich meine, in dem Fall war es ein Sonntagsspiel, kein Montagsspiel, aber wenn man halt Freitag gespielt hat, dann Montag, da ist so viel Zeit dazwischen.
2: Ist ja. Ja gut, bis, bis, bis Dienstag kannst du erstmal den, den Heimsieg abfeiern. <lacht> ja, also, ganz ehrlich. Nee, und ja, ich meine, ohne Scheiß, bei, bei gegen Dresden es ja mit Toni Leistner, das erste Mal als Auswärtsspieler in, in, in im Dings, im Bruder-Farwick-Stadion, äh, Neuhaus als Ex-Union-Trainer, das sind ja immerhin schon mal zwei ja. tatsächlich ja, Angriffungspunkte, halt die, die, nee, das gibt's, häufig gibt es ja halt gar nichts, wisst du. Gegen, Na doch, gegen, das gibt
0: ja immer Spielt gegen den Ex-Verein oder Spielt gegen den Verein, gegen den er früher auch mal gespielt hat. Oder Kerstes, ja. war schon mal in der
2: Gegend mit seiner Frau im Urlaub. Genau. Ja. <lacht>
0: das ja. auch schon mal Und hat er hier verloren. beim Bäcker... Ach, ja, so verstehe das. das ist jetzt auch kein Riesenthema jetzt so für mich, aber ich habe da irgendwie gemerkt, Ja, aber die sind doch, so die Geschichten ausgegangen. Aber das ja. ist doch
2: grundsätzlich so, wenn du, tikt, wenn du also tagtäglich über diesen Verein schreiben sollst, der, dann schreibt wie gesagt, die in der mit seinen, Zeitung über diesen
1: Skriptski gehen, dann gefällt dir das auch nicht. Mit
2: seinen, äh, das auch der okay. ja mit seinen Interviewzusagen äh, äh, oder Freigaben ja, auch eher, eher sparsam ist, Hat,
0: ja, ist auch okay. Ich will mich da gar nicht beschweren. Ich fand das Spiel in Dresden super. Ich hätte gern von dieser Intensität noch mehr Spiele in der zweiten Liga
2: und ich glaube und dann vielleicht doch auch noch mal ein bisschen mehr. Lösung im vorderen Drittel.
0: Das sicher, ja. das, das muss man ja auch sagen. Also das ähm, hat Union einfach auch keinen ordentlichen Weg gefunden. Egal, ob es Steven Skripski, Sebastian Polter, Damir Kreilach oder Simon Hedlund waren. Irgendwann haben sie sich alle verfangen und ähm, so richtig, so kombinatorisch sich da durchzuspielen bis auf ein paar Ansätze war dann ja, und nicht das, viel. Ja,
2: das ist da hätte ich mir tatsächlich, äh, und ich sage diesmal nicht Erol als Erster, sondern ich hätte tatsächlich auch eher auf äh, mir ein bisschen irgendwann Philipp Hosiner gewünscht. Äh, und womöglich auch tatsächlich.
0: Für Simon Hedlund oder was? Oder Skripski. Oder?
2: Ich mein, hätte
1: Hedlund gesagt. Also das war tatsächlich ja, oder auf
2: die oder auf die Zehen und, und Kreilach. Also oder als, als zweiten, zweites. Sch- irgendwas, also irgend, Aber es irgend, halt irgendjemand, die- der, Es gab sozusagen im Zent- es gab keine, keine wirkliche spielerische Lösung. Und dafür ist. Ähm, weil Steven Skripski von seinem Gegenspieler ziemlich gut aus dem Spiel genommen war, tatsächlich, und ähm, haben ja dann auch die Seiten gewechselt, bevor er ausgewechselt wurde und dann kam er über links. Äh, und da, da verspreche ich mir von Hosiner schon noch, also der, der ist halt filigraner als also was ja gut, es ist, ist ja super, dass der sozusagen noch ein Gegenpol ist zu, zu dem eher physischen äh, Sebastian Polter. Also, oder sagen wir mal so, ja, ich hätte mir da mehr spielerisches Element gewünscht und äh, es kam nicht, ob es wirklich gekommen wäre mit so einer Einwechslung oder nicht. Das ist halt auch da, sei auch dahingestellt, das war eben, glaube ich, auch sehr schwierig gegen diese diesen äh, Dresdner Block da zu spielen. Ja, ich
0: glaube, der war einfach auch, muss man mal auch akzeptieren, der war auch einfach mal richtig gut. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja mehr fällt mir zu dem Spiel auch dann gar nicht ein. Also, da ist nichts irgendwie, wo ich sage, das nehme ich jetzt mit, äh, in das Spiel gegen Bielefeld, außer dass wir quasi Toni Leisner an Dresden lassen für ein Spiel, Ja. weil er die fünfte okay. Gelbe kassiert hat. Für einen Quatsch? Ja, ausgehend für das Foul. Ich meine, da gab es mhm. bestimmt andere, für die man hätte auch Ach, was ist ich. Aber über den Schiedsrichter will ich gar nicht weiter meckern. Der hat dann schnell zwei Gelbe gegen äh, Dresden gezeigt und danach war eigentlich Ruhe zwei, im Karton. Ja.
2: Ach ja, stimmt. Ja, da gab es ja. noch Gelb. Ja, genau. Die, und? Also die, die Gelbe gegen Leistner war Quatsch und dann gab es noch diesen eine Foul an Kreilach das aber, glaube ich, schwer zu sehen war, weil ja, der, das war der ballspielende Ball tatsächlich den Ball gespielt hat und nur der andere eben den Knöchel weggetreten. Und das wäre eine schöne
0: Freistoßsituation geworden, ja. knapp vor Strafraumgrenze. Aber das war tatsächlich aus der Rückseite vom Schiedsrichter aus super schwierig zu sehen. Und außerdem hat
2: er halt eine relativ große Linie gepfiffen, mit der Dresden zunächst besser zurechtkam aber dann beide Mannschaften und dann beide Mannschaften und dann hat hat ja auch, tatsächlich also ich konnte mich diesen, den, den, der Begeisterung des Nachberichterstatters für, die, für diese äh, äh, epischen Zweikämpfe zwischen Kutschke und Leisner konnte ich mich durchaus da habe ich mich wiedergefunden.
0: ja das war noch super das, die waren auch super also ja. so ähm, auch so in einer Art und Weise geführt und ich fand irgendwie im nach Interview auf Sky, also auf dem Feld, da hat man ja
2: Als Leisner erzählt hat, dass seine Frau Dynamo Dresden-Fan ist. <lacht> ja. Was, <lacht> was jetzt zur Exkommunikation führen muss. Ach naja. Ähm, aber da hat man auch erstmal. Wie auch immer. Rauswurf. Rauswurf. Ähm, <lacht> Exkommunizierung, so.
0: Möchtest du es noch nachschlagen? Nee. Ich wollte sagen, da hat man erstmal gesehen, was für, wie groß der Stefan Kutschke ist. Ja, das ja. stimmt. Also
2: der. Weil aber auch an der Frisur lag,
0: haben wir ja festgestellt. Ja, der, der wirkte noch viel größer, weil Toni Leisten ja keine Haare hat und er. Keine das, Frisur. Ja, weder Haare noch Frisur. Und äh, Stefan Kutschke hat, hat halt beides dann irgendwie. Aber, nee, das war natürlich, äh, das war bombastisch. Ich musste wirklich nicht jedes Spiel haben. Also äh, gegen Bielefeld, ja, das äh, muss
2: dann nicht so sein. Da kann er sich dann mit so ihrem Brandi messen. Gerne auf der Bank bei, bei der Frisur, also auf der Tribüne. Ach stimmt, der kann er ja nicht. Äh. Eben.
0: Weil. Also, also Brandi übrigens jetzt äh, haben wir fast nicht erkannt mit kurzen Haaren. Ja. What? Also, ja. nee, der hat nicht mehr so Stirnband und so weiter und so fort, sondern der trägt die Haare ein bisschen kürzer jetzt. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen stürmischer dort im mhm. Bielefeld.
1: Naja. Vielleicht hat er sich den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Das, das, heißt, das ist ein das bisschen bürgerlicher, weißt du. Ein bisschen. Nicht mehr so, leider.
2: Nicht mehr so. Aber da hat er schon Bielefeld. Ja, Ja, aber aber
1: das Bändchen und die langen Haare hat er nicht mehr.
2: Ja,
0: okay. Und die Frage ist ja, wen würdet ihr denn anstelle von Toni Leisner gerne sehen wollen? Ich habe heute naja, irgendwie so ich drei würde, Leute. würde anstelle aufgezählt.
1: von Toni Leisner immer nur Toni Leisner gerne sehen wollen. Also da gibt halt irgendwie, das ist, glaube ich, der am schwersten zu Ersetzende überhaupt im Kader. Ja, ja auf der anderen Alter. Seite
2: mache ich mir auch, ich mache mir auch wirklich Sorgen. Robo keine nimmt ja seinen ja, Platz erstmal ein auf der rechten sowieso. Seite. Sowieso.
1: Robo macht die Dinge, die er macht, sehr gut. Aber
2: ich, ich mache mir trotzdem auch keine Sorgen, nee, ob, jetzt, ob das, das so jetzt nur Vogertetz oder Fabian Schönheim ist. Oder Micha Pahnen. Halte ich für ausgeschlossen.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mich ja sehr, sehr lieber aber hat das glaube ich Kenna eigentlich auch nicht. noch
0: nicht gemacht. Nö, aber das hat er schon gespielt. Das, äh, ja, ich halt das, hat das war damals unter Neuhaus gemacht. zum Schluss irgendwann mal. Ja, aber wenn du halt spielerisch meinetwegen gegen ähm, Bielefeld und dann hast du einen gegen, stell dir gegen, vor, gegen du,
2: Fabian Kloß, der auch jetzt nicht der Kleinste ist.
0: Und dann, ja, aber stell dir vor, du hast halt äh, Fabian Schönheim, der nicht spielen kann, vielleicht, weil ich es ja. halt jetzt diese Woche mit den Belastungstests nicht klappt. Ja. Dann hast du Emanuel Poertes. Ja auf links und ja. den kannst du ja auch zum Spielaufbau nicht benutzen, okay, wie auch immer. Ja,
2: also gibt es halt... Ja, da kann er ja ja, dann grundschutz über rechts, das das ist besser mit dem Spielaufbau, weil er da günstiger steht. Ja, also... Ja, das kann er ja auch.
0: Ich wollte nur sagen, es, die Option gibt es.
2: Ja, aber das macht mir... Also, nee, macht mir also, auch keine Gedanken. Also so, so richtig, natürlich ist die Defensive, also wenn... Äh, ähm, Leistner länger ausfallen sollte, dann würde ich mir Sorgen machen, weil es einfach jemand ist, der das gesamte Spiel stabilisiert. Aber, aber für so ein Spiel denke ich, ja, die sind gut genug, das ist schon in Ordnung. Also ja. es ist nicht, es ist nicht diese extrem gute Superklasse für die zweite Liga, aber das ist völlig, völlig solide, völlig gut. Und,
0: bin ich mal gespannt. Naja, vielleicht, also ich, ich bin
1: eher neugierig. Ich möchte wirklich gerne Fabian Schönheim in einem guten Gesundheitszustand zurückhaben und wenn, also, wieso, wisse,
2: wieso rollt der schon wieder die Augen? Ich habe gar nicht die Augen gerollt. Also, naja,
1: weil er, also, weil, weil das ist, ist. Nein, Jetzt,
2: jetzt <lacht> guckt er auf die Uhr. Vielleicht genau. fängt er noch an zu gähnen.
1: Nein, aber ich, also ich nehme es dann, wie es kommt. So ist, es ist nicht so, dass ich kein Zutrauen in den Rest der Mannschaft ja. hat. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ich finde halt tatsächlich, dass, dass Toni Leisner auf eine feldbewegende Art sehr gut ist.
2: Nein, idealerweise sollte der immer ja. spielen. Ja, natürlich. Ne? Aber
0: fast schon. Hattet ihr vorher gewusst, dass, äh, dass Toni Leisner an diesem... Transfer von Sebastian Polter von Beginn an, wie er gesagt hatte, und wie Sebastian Polter dann gestern Abend im RBB auch nochmal gesagt hat, involviert war. Ich hätte gerne ja
1: den o ton gehört, ich habe das nämlich ehrlich gesagt nicht nee, verstanden. Also, ähm, so, wenn du da bleibst, dann komme ich o oder was?
2: Nee, äh, so äh, quasi die Idee jeden Tag ist mit, mir
1: nicht klar. mit
0: Polti
2: telefoniert dann. Ja, aber Polti also, hat auch erzählt, dass sie quasi seit dem Wechsel jeden Tag telefoniert haben. Also seit Polter. Ja, seit aber Polti beide haben ist. gesagt
1: Vielleicht spielen die die ganze Zeit an derselben Partie Schach.
0: Naja, also mal um, um jetzt mal so das Gegenbeispiel zu bringen, als Christopher Quiering jetzt zu Rostock gewechselt ist, hat er erst kurz bevor es klar war, mal mit Felix Groß ein paar Worte über Rostock gewechselt und vorher gar nichts gesagt. Ja. Während äh, schon vor Weihnachten oder um Weihnachten, als, er halt Weihnachten, ja. hm. als es halt irgendwie losging, irgendwie ähm, Leisner Bescheid wusste, dass aber da Aber aber, aber Christopher
1: Quiring wollte nicht nach Leipzig... Ja, und Sebastian äh, nach Rostock. Äh, Rostock, nach, Nima, will nach aber, äh, äh, ja, also,
0: <lacht> vielleicht nicht zum Fußball.
1: <lacht> vielleicht nicht zum Fußball. Aber Sebastian Polter wollte glaube ich immer und die ganze Zeit vor allen Dingen Fußball spielen. Christoph Quering wollte lieber bei Union auf der Bank sitzen.
0: Ja, Würde ich so nicht sagen.
1: Naja, aber der wollte wirklich nicht wirklich gehen. Aber der wollte halt echt lieber bei Union sein. Und Sebastian Polter wollte glaube ich in erster Linie Fußball spielen. Und als er gemerkt hat, dass das da irgendwie da nicht weitergeht für ihn, hat er, glaube ich, schon überlegt, was als nächstes und ähm, dem?
2: Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so irre ungewöhnlich, also ich glaube, dass die einfach wirklich gut befreundet sind, das jo. sagen sie ja beide. Jo. Ich meine, das ist Trauzeuge, also Polter, Trauzeuge von Leisner und ähm, wie sie auch sagten, extrem viel Kontakt gehabt, die ganze Zeit auch. Ähm, und dass, als dann die Überlegung kam, ob der, also ich, also ich, das klang jetzt nicht so, als hätte Leisner gesagt, ey, hier guck mal, der ist unzufrieden, wollte er den nicht verpflichten. Ich glaube schon, dass es das eher vom Verein ausging. Und das dann, äh, da, dass der dann involviert war, weil er eben mit ihm, also das ist, ich glaube, so. dass es informeller dass du halt mit, dass war. Also dass klar, guten klar, wir haben du redest, was du machst. Sie haben ist gesagt, dass, dass, Leisner sowohl mit dem Trainer als auch mit dem Präsidenten über ihn gesprochen Und hat. Mit dem Co-Trainer. Und dem Co-Trainer aber auch, äh, ja, das aber ja auch machen. aber auch Polter hatte ja die ganze Zeit Kontakt zu Zingler in den in den anderthalb Jahren in denen er nicht da war. Also der hat der der hat es ist ja wirklich so, dass die irgendwie sich mochten und in Kontakt geblieben sind. Und Union sich damals eben auch sehr bemüht hat um ihn und das hat er ja auch honoriert und er hatte ja auch irgendwie eine, eine, eine ihn scheint das ja auch was bedeutet zu haben insofern. Ist ja. aber, ist aber nein, und wusste ich vorher nicht. Das habe ich jetzt erst heute früh gesehen, als ich mir dann den, den, äh, die Sendung? Sportplatz. Sportplatz, äh, im Interview mit Sebastian Polter angeguckt habe. Und fand es irgendwie, ja, ist, ach, ist doch nett. Weil es einerseits, andererseits eben auch, äh, auch seine Antwort, was du ja auch im State of the Union erwähnt hast, auf diese, ähm, was machen sie denn jetzt, damit der, Toni äh, Tony Leistner bleibt? Ich glaube, dem den, den, trübt überhaupt nicht seinen professionellen Blick auf seinen, auf seine Berufsausübung, auf die auf die auf die auf seine Karriereplanung und auch de, also dass das auch klar ist dass dass er ihm auch sagen könnte ist vielleicht besser für dich wenn du dahin gehst weil du da besser bessere Bedingungen findest. machst den nächsten Schritt genau ja also dass, also das ist das ist eigentlich das Bemerkenswerte also dass die wirklich offensichtlich wirklich befreundet sind ohne dass das so eine so eine ähm, und trotzdem weiter ihren Weg weitergehen und gar nicht so, so, die müssen gar nicht aufeinander gucken oder so.
0: Ja, ich, ich finde ja, Sebastian Polter hat die interessante Eigenschaft, auch Sachen zu erzählen, die man vielleicht nicht gerne hört. Zum ja. Beispiel halt zu sagen, kann auch sein, dass ich ihm zu einem Wechsel rate. Ja. ja. Ähm,
2: und trotzdem gut dabei auszusehen. Na, er hat dann nachgeschoben, natürlich will ich ja, dass er bleibt und werde ihm das auch sagen, aber ja. Ja, aber das ist halt. Äh, ja. Ich, ich fand es, wie ich schon vorhin sagte, ich fand es echt erstaunlich in diesem Gespräch, dass der auch in der Lage ist, einen Haufen von Fußball, Fußballer-Antwort- Floskeln oder Satzbausteine zu benutzen und trotzdem hast du danach das Gefühl, also nicht nur, er hat ja dann immer wieder eigenes Zeug dazwischen, aber ganz viel davon ist auch und trotzdem sitzt da ein Typ, dem du irgendwie Authentizität ist immer so ein dusseliges Wort, aber der wurde irgendwie ein, Das ist ein Ding, glaube ich. Du, genau.
1: Weil er an den entscheidenden Stellen nicht lügt.
2: Ja, genau. genau. Der ist, der ist also ja, der wirkte ja, ja. extrem, extrem äh, angenehm dabei, also ganz komisch, obwohl es wirklich ganz viele Textbausteine waren ähm, und es kam tatsächlich eben mehr rüber, als, also es kam auch eine, eine, ein Inhalt rüber, der über die Textbausteine deutlich hinausgeht, seltsamerweise, als ob er denen plötzlich wieder eine Bedeutung geben kann oder so, weiß ich nicht.
0: Wow, ich überlege gerade, der Mann, der den Textbausteinen wieder eine Bedeutung gibt. Okay, aber wer Sebastian Polter und Toni Leisner noch nochmal richtig in Aktionen sehen möchte, der kann sie am morgen, also am Dienstagabend, 19 Uhr, zum Fan-Treffen sehen. <lacht>
2: jetzt einfach mal so. Das ist bestimmt sehr lustig, sie ja, wird ich bedauere es ein bisschen, dass ich nicht hinkam. Eieiei, ei, ei, ja ja ja. da müsst ihr ein bisschen umräumen, das könnte ich mir fast mal geben. Ist es wirklich,
0: also ganz ehrlich, äh, erstens, ja. es wird voll, also insofern äh, auch ein bisschen kuschelig bestimmt. Und ich glaube, es wird extrem unterhaltsam mit den
2: beiden. Das ja, das ich kann gut. ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Ja, also da wenn sie dann wieder Tortenschlacht spielen.
1: <lacht> machen die das
2: öfter? Pie Fight oder wie heißt das? Ja, die, die Pie Face, Pie Face,
0: ja. Boah. Ja, das kann, das dieses Spiel aus dem nachher. Trainingslager, das sowohl bei, also erst im AFTV, dann bei Sky, dann beim RBB gezeigt. Fantastisch. Ja.
1: Ich gucke soweit immer nicht. Ich Und ganz wichtig, äh, das war also Sebastian
0: Polter schon wichtig, dass er da 2 zu 1 gewonnen ja. hat. Das fand ich, also wie er das mehrfach betont hat ja. und nochmal auch mit dem Ergebnis, das richtig gestellt hat. Da okay und, und aber über Toni Leistner sagen. bei Sky gab es so einen Vorbericht, dass er ihn bei dem Auto musste so wie bei so einer Hochzeit ja. und die Fragen übereinander beantworten. Und oh Gott, das ist ja schon oh bisschen, Gott.
2: Also er, er war wirklich nur Trauzeuge. Ja ja. ja. Aber ich
0: fand es auch ein bisschen niedlich und jedenfalls. Ähm, äh, wurde Sebastian Polter gefragt, wer der schlechtere Verlierer ist und er hat ganz klar Tony Leicester gesagt und Tony Leicester nicht den Anschein gemacht, als ob es nicht stimmt. Und
2: <lacht> Deswegen fand, muss <lacht> er noch mal sagen, ich habe <lacht> übrigens geworden.
0: Ja, ich fand das Wirklich sehr schön. Also das, gut. Also so so für so einen Quatsch bin ich auch gern zu haben, ja. Also ja. Es ist, ja, ist all, ja Sport ist wichtig und es ist der sportliche Wert und die Tabelle und das Training und alles. Aber so ein bisschen Unterhaltung und so ein bisschen, das war das, was ich auch meinte, so, ja. Ach, ja Na,
2: das aber ist das, einfach das, aber das meine ich ja genau. Der, der, die, der bietet die Unterhaltung und dann ist er aber trotzdem total professioneller, pragmatischer Sportler. So, super gut. Also, solange wir genau das halt
0: miteinander äh, übereinstimmen, finde ich super gut und das ist halt auch so. Für einen Verein, ich hatte es irgendwie mal vor zwei Wochen geschrieben, ist es ja von unschätzbarem Wert eigentlich, dass man auf beiden Ebenen mit diesem Spieler halt richtig was anfangen kann. Also, ähm, so wie Tusche im Prinzip in seinen besten Zeiten ja sportlich äh, und auch menschlich quasi. Und dann irgendwann. Und auch
2: auch bereit ist, sich hinzustellen und das Gesicht zu sein. Ja, Ja. Ja,
0: natürlich auch. Und. ja. Oh. Und zwar
1: ohne, dass also das hat glaube ich auch Tuschel nicht gemacht, das sind keine Leute, die nach einem Mikrofon fragen, wisst du. Nö. Aber äh, wenn es ihnen hingehalten wird, dann reagieren sie halt drauf und erledigen auch da. Irgendwo ja,
0: Kopf. damit die Leute dann halt auch einfach mal ja. Ruhe gibt.
1: Und das macht aber auch, dass alle anderen äh, in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Also es oh. halt, das, das bindet auch Kräfte, weißt du. Das Kräfte. ist total, das ist gut, das ist krass mannschaftsdienlich, auch wenn das erstmal ja nicht so aussieht. Ja. Ich...
0: Ich kann ja nicht mehr dazu sagen. Und ähm, ich will ja immer, dass auch noch andere Spieler total gewürdigt werden. Ja, das können ja, wir ja dann machen. Äh, ja, aber also wie gesagt, diese Partie gegen Dresden fällt, also das Dreieck aus Jakob Busk, Toni Leistner und Roberto Punschnitz ist so eins. Und wie gesagt, ich fand auch Felix Groß und Stefan Fürstner ja. äh, sensationell da ist der Rest dann halt ein bisschen einfach weil die halt fürs Konstruktive dann ja das heißt, auch ein bisschen mehr zuständig gewesen wären fällt dann ein bisschen hinten runter oder äh, Christopher Trimmel oder sowas die, das fällt dann halt nicht mehr so auf dann aber ähm, die machen ja alle einen super Job irgendwie. ja wo, wo
2: Pedersen äh, laut hier ähm, 11 11 oder wie auch immer das heißt ja schon auch der wichtigste Aufbauspieler war dass der also da war diese diese Pass, da waren ja diese mhm. Passintensitäten bei hatte Daniel ja bei all seinen Ketten ähm, dass das sozusagen der, der Hauptweg nach vorne war tatsächlich über, über ähm, Busk, Punchitz Pedersen und dann vorne irgendwie verteilen. Und, ich äh, glaube, das
0: war das Einzige, was Dresden offen gelassen hat. Ne? Das andere haben sie ja halt zugemacht. Ja. Auf. Und ich möchte auch betonen, dass ich glaube, du während des Spiels gesagt hast, dass Pedersen super antrittsstark ist, super das mitnimmt, aber dann in dem Moment, wo er sich oft mal vom Ball lösen müsste,
2: sich aber das ist schon immer so. hängen bleibt dann. Genau, also er macht immer den ersten Schritt 1 und 2 ist super und im dritten ähm, kommt er in, also da, da, am Anfang hatte ich immer das Gefühl, dass er so guckt, so, huch, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ich bin der Verteidiger. Ja. Was, was mache ich denn jetzt? jetzt ich 70 Meter gelaufen. Nee, es, ist, es, ist, es, ist, es ist jetzt planhafter geworden, aber es, er steht dann halt auch häufig, also dann, dann wird es eben enger um ihn rum und dann ähm, ist es schwieriger, eine Lösung zu finden und da, äh, das ist sicherlich noch das, wo er sich verbessern muss. Und, ja. Oder womöglich die anderen eben, eben auch mit besserer aber ich glaube, dass. Bessere, bessere Anspielstationen anbieten müssen.
0: Ich glaube, dass Dresden das halt vielleicht auch mit Absicht dann offen gelassen hat. Ja, also, man kennt das ja auch. Womöglich
2: so. haben sie eben auch Hedlund als den, als den, sagen wir mal, weniger torgefährlichen oder weniger. Ähm, äh, 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 gefährliche Situationen produzierenden Spieler ausgemacht und deswegen Skripsky's Seite eher dicht gemacht. Und gut, ich meine, hätte, hätte Hedlund den Ball ein bisschen. 5 cm, nee. Na, dann wäre es wieder egal. Aber, ja, hätte <lacht> er ihn reingeschossen, genau. Hät reingeschossen wäre wär's, wär, hätten sie sich, also das ist womöglich das Risiko, was sie wirklich gegangen sind und ist für sie dann gut gegangen. Ja. Du, ich kann ehrlich gut damit leben. Wollen, wollen wir eigentlich, dürfen wir, dürfen wir ja mal nicht. ne? Was denn? Roberts, Roberts Zusammenfassung?
0: Ja, doch, kannst du machen. Ah, also ja. Klar. muss ja nicht sagen, dass die von Robert ist. Doch.
2: <lacht> wir müssen ja nicht sagen, dass Roberts Zusammenfassung von Robert ist.
0: Nee, aber er hat doch gesagt, dass er die vorgelesen werden soll, oder? Nee, ich nee, hatte mir das gewünscht, sollten.
1: weil ich gesagt habe, da hat er alles ey, hat doch hat nicht gesagt. Rum. Ich suche doch, ich kann doch nicht so schnell.
0: Weil Robert äh, arbeitet ja fürs Bruttosozialprodukt und äh,
1: Ja, immer denn, wenn er eigentlich hier sein soll, dann, dann macht er was. Ach genau, pass auf. <lacht> jetzt machen wir den noch umgekehrt. Eigentlich wollte ich das Robert, das verliest und ich schlafen. Je, nee, Jetzt ist es hier genau andersrum. Nee, Robert arbeitet. Ja, ich weiß. Ich hoffe das. Robert sagt, also ich bin nach dem Spiel mit dem Ergebnis zufrieden und schüttle in Gedanken immer noch Jakob Busk alle verfügbaren Hände für seine großartigen Reflexe. Anstrengendes Spiel mit gerechter Punkteteilung. Und das war absolut genau Amen. Das, was ich genauso gesehen habe ja. und doch nach wie vor so sehe. So, hm. jetzt haben wir den Robi Donner im Podcast drin.
0: Hi. Sehr gut. Ich habe gar nicht mehr, ich bin irgendwie ausgequatscht. Ja. Das ist ja schön. War noch irgendwas? Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab ja ein Wochenende um, so mit
2: äh, tödlichen Männern. Der Mann war verbracht. krank. Weißt ja. du?
1: Der hat nicht am Leben teilgenommen.
2: Wie war doch da gestern. Ja, da da war du schon, warst du gar nicht krank. <lacht> und
0: ansonsten habe ich ganz viel so mit Kopfschmerzen und Bundesliga und Zweiter Liga verbracht. Und die Spiele waren nicht alle dazu angetan, irgendwie was gegen Kopfschmerzen zu tun. Also ich habe mir zum Beispiel ich hab mir Kleid- Hamburg gegen Punkten Leverkusen angeschaut <lacht> und so komische Spiele. Also, es war ein schwieriges Wochenende. Ach ja, Gut,
2: dann, du, du hast das echt nicht. Ja, ich hab's wirklich nicht. Das
1: ist auf jeden du musst Fall. musste den ganzen
2: so. Wochenende Fußball gucken und,
1: und rumliegen. Und auch. rumliegen. Hm. Das war das Schlimmste.
2: Na, ihr macht euch keine Vorstellung. Doch, doch, du, doch, 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 ich war noch, dabei. Noch eine Zerrung des Muskels <lacht> <Oculobikturus> <lacht> gab. Mhm. <lacht> ja, ist aber schön, dass du wieder gesund bist, Junge Ja, danke ne? Jetzt hast du gar nicht von der Marte getrunken, die ich dir hingestellt Na, habe Na, die trinke ich gleich Jetzt ist es schal
1: Aber ein bisschen Wein zum Desinfizieren wird schon
0: Dann hören wir uns nach dem Heimspiel gegen Bielefeld. Bielefeld Ich möchte da hingehen ne, ich, ich, ähm, ich
1: gehe dahin. Will, nimmt irgendjemand unsere Kinder, zumindest kleinere davon Oder sonst müssen wir das mitnehmen
2: Wir managen das schon Okay ich habe mir tatsächlich extra den Dienst weggetauscht.
1: Da hast du sehr gut gemacht. Nee, ich,
2: dachte, weil ich dachte, ich man muss ja Sören Brandi auch noch mal vernünftig verabschieden.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja.
0: Ja, dann macht's gut und
2: ja? bis
1: zum nächsten, zum nächsten Mal. mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.